0: D.N. Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão Edson Oliveira,
2: Márcio Neves,
0: Erika Taíde, Vinícius
1: Schiavini. <risos> Esse é o TNP o programa que traz as histórias do cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Olá, pessoas. E as elocubiações profundas de Erika Taíde.
0: Shazam, carai.
1: E essa semana, no dia 5 de agosto de 2021, nós temos... Doutor Gama, o Diabo Branco, Piedade e o Esquadrão Suicida.
3: Bom, começando com o Doutor Gama... A direção é do Jefferson D. Não é letra, tá? É D.E. No que nós temos César Melo, Pedro Guilherme, Ângelo Fernandes, Zezé Mota. Esse filme aqui é um drama. Biográfico Brasileiro de 2021 Basicamente esse filme fala da história de Luiz Gama Eu Não sei se vocês estão familiarizados com ele é, Foi rábula e abolicionista E a, a, a história dele é a seguinte Ele nasceu livre Ele nasceu em 1830 Ele nasceu livre A mãe dele era uma negra alforreada O pai dele era um português Que diga passagem Ele nunca revelou o nome Meio porque não merecia A mãe dele ele nasceu na Bahia, a mãe dele foi pro Rio de Janeiro lutar na, na revolta da Sabinada, quando ele tinha sete anos e nunca mais voltou quando ele tinha 10 anos, o pai dele vendeu ele como escravo para pagar dívidas de jogo, e aí aos 17 anos, né, na, na, na casa em que ele estava, isso, em São, pra São para São Paulo porque o pai dele tentou vender ele pro, pro Rio, no Rio de Janeiro e não aceitaram porque diziam que escravos baianos tinham o costume de se revoltar, ele acabou vendendo o menino em, em São Paulo e com 17 anos ele conseguiu convencer os donos dele, vamos dizer assim né? na verdade não eram donos, né? porque ele não era um escravo mas conseguiu convencer de que ele não era um escravo, de que ele era livre, e aí ele tentou, ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever tentou entrar na faculdade de direito na faculdade de São Francisco só que não deixaram evidentemente, porque ele era negro ao invés disso ele estudou, foi autodidata e recebeu uma autorização pra... Exercer, entre aspas, né, a profissão. E aí ele se tornou. Uh, n- 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 já era, lógico, né, evidentemente, abolic- abolicionista. Só que ele se tornou um, um advogado uh, especialista em libertar outros escravos. Através da lei. O filme está bem feito. Tá? É uma coprodução da Globo Filmes, com a Paranoide. E, bom, tem muita frase de efeito. Tá? Uh, tem muita coisa que bate na cara da gente até hoje ainda. E, bom, embora o filme não tenha Sido muito comentado pelo lançamento dele, os monarquistas já foram reclamar porque a, a Princesa Isabel não aparece no filme. Ai, que
1: absurdo com a Princesa Isabel! É eles que vão assistir a novela do Celto Almelo.
3: Ah, é, não, mas tem um detalhe que o, o Luiz Gama ele faleceu em 1882, né? Portanto, cerca de seis anos antes da promulgação da Lei Áurea, né? E é por isso que a Princesa Isabel não tá no filme.
1: Ah, detalhes, detalhes ou oh, Será que vai ter ele na novela? Agora fiquei curioso
3: A, a novela tá, tá pegando qual, qual período? Antes da, Mil, da
0: 1856 é. Já deveria então Mas eu tenho a impressão que A novela Ela vai ser bem Livre, assim, de, de... Chapa branca, seria isso? Na, bom, com certeza no, 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 no que existe do Imperador, né? Não vai focar no fato Que ele tinha escravos, por exemplo hum. Mas é, eu tenho impressão em que ela vai escolher o que ela vai criticar da época, porque ela quer traçar paralelos com o momento atual, né? E... ela vai falar de coisas que provavelmente aconteceram, mas não usando pessoas históricas, porque daí elas podem fazer coisas diferentes com as pessoas.
1: Se se seguir a Novo Mundo, porque é dos mesmos autores, né? A Novo Mundo, ela explorou no Dom Pedro I as coisas que todo mundo já sabia dele. Por exemplo, a Dom Pedro I era puta Aí colocaram isso na novela. Agora, tem, tem umas coisas, por exemplo, é, Chai Suede, também conhecido como Robert Chai, é, viajar de a cavalo do rio até as margens do Ipiranga pra encontrar a Dom Pedro, pra, pra entregar uma carta dizendo que Portugal não ia permitir que ele é, se tornasse independente, e aí rola o grito do, do Ipiranga.
2: Ah, mostra ele abaixadinho, agachadinho ali no, <risos> na
1: moitinha também.
2: Não, não.
1: Sujando a água. Era o um momento de glória de Caio Castro. <risos> é, então eu acho que ó, no, nos tempos do imperador também vai, vai pegar leve nesse sentido. Tipo, ah, Dom Pedro II mandou a floresta da Tijuca. Aí isso vão pôr, porque é legal. Ah, Dom Pedro II teve, sei lá, asma. Aí não colocam. tuberculose. Então, não não sei, vamos. Eu tô tentando. Se... Ah, Julia Gaioso ou Gaioso, eu não sei como se diz, vai fazer a Princesa Isabel. Não, na, novela. Não, na novela.
0: Deixa
3: eu ver Vocês a dela, Pra ver se vão fazer uma Princesa Gordinha ou Magrela. Magrela. Ah, estragaram. <risos> Pegaram
1: duas duas atrizes jovenzinhas, bonitinhas com fandom de Instagram.
0: Eita. Vocês sabem se o o filme ele vai ser como os outros aplicativos de streaming que tem a ver com o estúdio e o filme vai sair no serviço também ou se vai ficar só cinema?
3: Não chegaram a anunciar. No momento a Globo Filmes é só parte da produção, né? Aliás, co-produção deles. Mas não chegaram a falar nada, não. Mas provavelmente, né? Como todos os outros...
1: É, eu acho que vai acabar então sim. Principalmente se não tiver muito retorno no cinema, aí vai estar tá rapidinho e eles ainda são capazes de anunciar que tá estreando no, no Globoplay.
3: Se depende de retorno do cinema, então já devia ter estreado.
1: É. <risos> Nossa, o Thel Becker tá nessa novela?
3: Eu nem sabia que ele era... Eu não sabia que ele tava solto, pra começar.
1: Théo
2: Becker é aquele que...
1: Esse é. amigo desse? É, é, esse é aí, irmão
2: desse. É esse aí, irmão desse. Que...
1: Toda que... vez que você pensar que tel Becker é o fundo, é a raspa do tacho da humanidade, lembra que tem dado Dolabella, com a diferença que dá Dolabella Bela agora justifica ter batido na Luana Piovani a ter comido carne.
3: O povo não é comeu a carne dela, né? Tem
1: que lembrar isso. Vamos <risos> para o próximo filme? Vamos para o próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
3: O Diabo Branco, direção do Inácio Rogers, com Violeta Urtsberia, Julian Teo, Martina e Junkadeia, é um filme de terror, co-produção Argentina-Brasil, estão dizendo que é de 2021, mas é o cacete, esse filme é de 2019. Bom, esse aqui é Midsommar Encontra Argentinos.
1: <risos>
0: Pode a <esperar aí. risos> E assim nasceu Coronga <risos>
3: A única diferença é que nesse filme o sol se põe. Mas, a, 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 ó, a história desse filme são quatro amigos que resolvem ir passar um tempo numa pousada no interior da Argentina num vilarejo meio esquisito. Assim que eles chegam no, no vilarejo, que eles estão ali dando uma olhadinha em volta, carro parado, um dos amigos encontra um cara com a garganta cortada no meio do mato. Aí eles chegam até o vilarejo e ele. Até o vilarejo? ele chega até a pousada, na verdade. Chegam no vilarejo ok, todo mundo fecha a cara pra eles e aí quando chega na pousada, ele fala com a filha do do, do dono da pousada que ele viu um cara com a garganta cortada no mato, a menina desaparece e no dia seguinte ela é encontrada morta a polícia aparece e bota a culpa nos quatro amigos, a partir daí os amigos começam a ser mortos, e tudo tá o enredo do filme tem a ver com os nativos que foram mortos naquela terra blá 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 e então quando brancos, né? porque dizem que Esses argentinos, esses quatro amigos são brancos. Quando brancos aparecem lá pra visitar o lugar, o pessoal fica meio puto, resolve matar e oferecer o sangue em sacrifício. Basicamente o filme é esse.
1: E o melhor é que você fala que a diferença é que nesse filme o sol se põe e a bandeira da Argentina tem um sol no meio. (risos) Tem nada a ver, mas eu achei engraçado.
3: Mas tem a ver também. Aliás, diga de passagem, Midsommar tinha cenas no escuro, só que cortaram. Não é zoeira. você falam assim, oh, cortaram meia hora do filme, vamos ver se é meia hora. Meia hora é de cenas no escuro. E não é qual, zoeira.
1: Qual que é o nome do diretor de O Diabo Belo?
3: Diabo Branco é Inácio Rogers. Eu acredito que é Rogers, não Roger. Deve ser muito mais difícil pronunciar. Não, é Minha aquele...
1: pergunta é, será que aquele especialista em cinema de terror fala, vai falar Inácio Rogers me beija? Eu,
3: eu, deveria, deveria. Uma questão questão de justiça, né, ai, então, ai. O, uh, o, o filme em si, né, em termos de história, é Midsommar, uh, agora em termos de fotografia, uh, a parte que é no escuro, é escuro pra caramba, por exemplo, o cara que tá com a garganta cortada, se ninguém fala que ele tá com a garganta cortada, você não enxerga,
1: é, é, é uma coisa que me incomoda em alguns filmes, tipo,
3: escuridão, eu não, cara, eu quero entender o que tá acontecendo, é, vamos lembrar que a série da, como é que é, a longa noite foi cancelada, <risos> (risos) óbvios vamos para o próximo filme? vamos para o próximo filme
2: ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
3: Piedade, direção do Cláudio Assis. No elenco nós temos Fernanda Montenegro, Cauan Raymond, Matheus neischer Irandi Santos, porque esse cara, sei lá, meu, ele é... tá grudado com uma câmera, né? Todo filme brasileiro tem ele. Esse filme é um drama brasileiro de 2015, praticamente outro século.
1: Ó, oh, 2015. Em 2015, a Dilma tava no comando. Sim. Quer dizer, mais ou menos. <risos> a, a Dilma tava no comando, o, o dólar devia estar tá uns reais? É... O DN Premier já existia. Sim. A Cinemateca Bezzi. Ainda existia. Infelizmente, né? Teve um incêndio que pegou Sim. aí a Cinemateca na noite dessa nossa gravação. Caramba! E eu lembrei o nome da música que antes da gravação eu tava, tava tentando lembrar com a palavra piedade. É o Blues da Piedade, do Cazuza. Eu sabia Vam... que tinha
3: piedade no nome.
1: Vamos pedir piedade, senhor piedade. Peça a gente, Careta e Covarde, que deve tocar no filme, se eu bobear.
3: Bom, é... temos história. O que, que é esse filme? Nós temos a cidade de Piedade, que é uma cidade do Nordeste, com detalhe nunca é dito exatamente em que parte que fica do Nordeste tá? a gente só sabe o nome da cidade e aí você tem nessa cidade uma empresa petrolífera chamada PetroGreen isso mesmo, uma junção da Petrobras com o Greenpeace <risos> e, e aí o Matheus Nestergaile ele faz o Aurélio que é o, um funcionário da empresa e que ele tem o seguinte trabalho amealhar as terras da cidade, É praticamente tirar as pessoas da cidade ca- da, de suas casas, tirar as pessoas dos seus negócios, tipo. botar a cidade abaixo, as pessoas têm que sair. E o filme vai acompanhar, acompanhar três núcleos. Tá? O primeiro é o Cauan né? o segundo é a, é a Fernanda Montenegro, com o Irandir Santos, que é um dos filhos dela. Aliás, o, o Cauan Raymond ele faz é, ter o, o par, né, que é o, fi- o, o filho dele, porque o Cauan Raymond no filme, ele é dono do cinema pornô. Tá? E aí ele vive com o filho dele, que é o Marlon, interpretando pelo Gabriel Leone É o segundo núcleo E o terceiro é o próprio O Matheus né Com relação à empresa E, e ele vai fazer o, o filme em si é aquela, aquele drama Falando da vida de cada um deles né é, E como a vida deles mudou Por causa dessa petrolífera né. Então, por exemplo A Fernanda Montenegro Ela tem uma barraquinha na praia né, Um quiosque Mas o, o que acontece Por causa dos dejetos que são largados As pessoas já não tomam banho na praia como é meio que se afastaram né, da praia? Tem tubarão na água. Eu não sei qual é a relação, mas né, o tubarão gosta de petróleo, mas não sei. É, então, assim, o, aquele que era o negócio da família está né, embaixo. O Cauan Raymond tem problemas porque ah, ele não conheceu os pais dele e tal, ele, ele, ele tem esse né, o pornô e aquilo ali é só o que. Só o que existe pra ele, né? Ele não tem perspectiva nele, né? nem é o filho. O filho é, é um reacionário que quer botar abaixo a petrolífera. Então, o, o Nasser Guy, ele fica, vamos dizer assim, andando entre esses núcleos pra convencer da maneira que for pra que essas pessoas saiam. Então, se ele tiver que, é, sei lá, beijar na boca, o Kaohan Raymond ele vai fazer isso? Sim, ele faz isso. Se ele tiver que ameaçar a Fernanda Montenegro, ele vai ameaçar. Sabe se ele tiver que oferecer dinheiro, ele vai oferecer, ele vai fazer o que for necessário para as pessoas saírem, só que o, o filme em si é, é o drama de cada o drama pessoal de cada uma dessas pessoas. E não tem final feliz.
1: É Bacurau antes de
3: Bacurau? É Bacurau antes de Bacurau, antes de virar deserto.
0: <risos> Essa última leva de, de
3: filmes do Cau Raymond são maravilhosas, né? Sim, é, ele tá se tornando um ator mais, como é que fala, mais não é eclético. Uma, uma turma dura, eu diria.
0: Ele é o Leonardo DiCaprio brasileiro?
3: Eu acho que o Leonardo DiCaprio não tá no nível
0: de atuação do Cala oh,
1: mas eu, eu falo num sentido que o, o, os dois eram muito taxados de
3: ah.
1: é, galãzinhos uhum. e, por isso, subestimados. Até que um dia falaram assim, não, vou, vou fazer filme bom, então vou pegar uns projetos foda, uns diretores
0: foda... Sim, é, nessa linha eu, tem, tem muita coisa. Eu acho que eu, que eu vejo a lógica, mas é interessante que o, o DiCaprio foi pra uma direção mais choque, né? E o, o Kawan foi pra uma direção mais artística mesmo, assim, pra se distanciar. Não sei se vocês concordam.
1: Sim, Sim. Não, é verdade, é verdade. Acho que o, o, o é. Kawan, ele lutou melhor com a
0: ideia de Galã. Eu acho que ele consegue usar a favor dele ainda a ideia de galã. Ele não é tipo um ator pós-galã, sabe? Ninguém fala que é uma. Ardeca... Ninguém põe um de capo na lista de homens mais bonitos de Hollywood ou algo assim, sabe? É, é mas algo...
3: o, o, o
1: de é, conta conta a ele, ele só anda com um modelo jovenzinha, por exemplo. Isso sempre faz as pessoas relacionarem ele à linha de galã. Por mais que ele não seja, oh meu Deus, que galã. O Kawan Raymond trabalhou de outra maneira, acredito eu.
3: Então o Kawan Raymond é o Patrick Swayze brasileiro, é isso? Boa, boa. Com o que, que ele poderia
1: fazer um Caçadores de Emoções brasileiro?
0: Já fez, já. Cara, eu eu, eu vou, não vou mentir pra vocês, eu não tenho ideia de quem seja Patrick Swayze. Ghost? Só, não, então eu ia dizer, só sei que ele fez Ghost. <risos> <risos> o qual eu não assisti. Ele fez
1: Ghost, ele fez Dirty Dancing. Ah, Dirty Dancing.
0: Caçadores Aí. de Emoções.
1: <risos> Caçadores de Emoções, que é da é. Catherine Bigelow. No grupo do Feito por Elas, é, rola enquete de, ah, qual filme nós vamos fazer em seguida? E aí tinha uma enquete que tinha mamamia. Aí o pessoal começou, ah, Mamma Mia, é musical, não sei o que. Aí uma turma começou a fazer campanha pelo Caçadores de Emoções. Não, mas tem Patrick Swayze. Tem o Keanu Reeves. É da Catherine Bigelow, vencedora do Oscar. Os Red Hot Chili Peppers apanham. Só vantagem.
3: Red Hot Chili Peppers apanham. Ô Vinícius, o Calvão Raymond tem um filme chamado Reza a Lenda. Não sei se você lembra desse filme.
1: Porra, é bom esse filme é bom. Esse é então, então...
0: aquele filme que ele é um caçador de recompensas? É esse aí
3: que eu me referia mesmo. Eu é, não esse...
2: sei nada desse filme, eu só sei, eu só sei que vejo as imagens assim dele no meio da, da estrada, no meio do nada, que parece até o um Mad Max.
3: Sim, é, é é, o pessoal chegou a falar que era uma espécie de Mad Max brasileiro. Porque, porque tem moto, né? Porque tem. Questão de, a questão da motorização, a escassez e o deserto.
1: E ele abraça a iconografia dele. O que eu quero dizer com isso? Tem muito filme que quer criar uma imagem legal aí no poster bom Bota uma paisagem. E o nome do filme em Arial. Eles querem uma logo. O pôster tem uma pose. Aliás, não só ele. Nesse filme,
0: Sophie Charlotte também tá bem diferentona.
3: Uhum. Ah, esse filme foi bem produzido.
0: Foi, foi muito bem produzido. Eu gosto muito daquele filme dele com a Tata Werneck, que eu não lembro o nome. De comédia, uma de policial. Uma dupla... Uma quase dupla. É, é, algo assim. É sensacional esse filme. O papel dele é perfeito. Eu gosto também.
1: É, ele tem um, um, uns filmes ainda, tipo... De pernas pro ar Acho que é o 2 ou 3 que ele tá
3: É o 3, ele é um Ele faz um personagem de realidade virtual
1: Mas em compensação Ele tá em alemão Sim. Ele tá no filme do Tim Maia Em televisão ele fez é, Ilha de Ferro Fez Dois Irmãos Fez O Caçador, que era uma bela Uma série Ele fez o filme da Flor Delis? Fez Vamos deixar isso
3: quieto? Não <risos> Ah, mas um monte de gente foi enganado ali É o que dizem
1: O mais legal é... Eu tô olhando a ficha do filme da Flor Delis, né? Que o Marcelo Antonia, é o pastor Anderson do Carmo.
3: Caraca!
1: Ô, oh, esse filme tem um, tem um elenco, cara, ó. Marcelo Antônio, Gisele Thier, Isabel Filardes, Ana Furtado, Reinaldo Giannichini, Rodrigo Hilbert. O Rodrigo Hilbert provavelmente é um pedreiro no filme.
2: A Etier é a própria ou, ou não? Como assim é, a é Não, é não, a não, não.
1: Que... Quem interpreta a Flor Delis é a Flor Delis. Ah, ah, tá. Ah, então o filme ah, já tá
0: oh,
1: pô, então... É. Tá é doco dama, é, ou seja, é um dama do cu. Ah, Fernanda Lima, Gaziela Schmidt, Bruna Marquezine, Débora Seco, Eric Marmo, Eduardo Galvão, falecido, Fernanda Machado, como filha estupeada. É, Alexandre Zaquia, como homem que estupear a filha. Tá aqui, tô, tá aqui, eu tô, tô lendo aqui. o
3: primeiro mandar nome pros personagens, né? Cara,
1: Débora Seco faz o papel de uma filha da Flor Delice.
3: O que não... não especifica muito o papel dela, né? É,
1: em nada, aliás, né? Nossa, Fernanda... Fernanda Machado, fazia até porque eu não ouvia falar de Fernanda Machado. Ela, ela despontou em outra área por falar de maternidade. Ela vivia falando duas coisas: que queria posar nua e que queria ter filhos. Teve filho.
3: Tá, ah, Luísa Brunet conseguiu posar nua depois de ter filhos. Vamos ver se ela consegue.
1: Ah, hoje em dia nem tem revista. O pessoal não paga mais. É, tem é, isso também. É, mercado é outro. Verdade. Agora eu quero ver você falar esse
3: elenco inteiro. Horror, 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 horror.
2: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira. Herbert Richards.
3: Próximo filme, nós vamos falar de Esquadrão Suicida, direção do James Gunn, produção americana de 2021. Estamos falando de um filme de ação que também é, Márcio?
2: Tá, no mudo, é o filme do ano da semana, olha só, vejo você. será que vai ser? Estamos dizendo assim.
3: Por enquanto é, no elenco nós temos Margot Robbins, Idris Elba, Joe Kinnaman, Viola Davis, Jay Courtney, Peter Capaldi, David Dustin McKeon, Daniela Melchior, Michael Hooker, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Sean Gunn, Frula Borg, Melin Nan, Steve Agui, Joaquim Cozio, Juan Boto, Storm Reed, Taiko Waititi, Joe Strander, sim, o criador do Esquadrão Suicida, Silvestre Stallone, mas nada disso importa porque nós também temos Jones. And his name is Cena. Que torna esse filme uma categoria do. É! Rasgo de história. Eles vão pra Corto Maltese. Pronto. Só só quem precisa saber.
0: Rasgo de história. Eles vão pra não Cuba.
3: Exato. Eles vão
0: pra não-cuba enfrentar uma estrela. (risos) Hummm. (laughs) Ha 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 eu ia falar que é os
1: mercenários com superpoderes idiotas. Mas isso é
0: os mercenários. <risos>
2: a, gente já pode, a gente já pode assumir que metade dessa galera vai morrer. Eu né, espero vão que vão sobreviver. Sim. E os outros é que vão buscar quem sobrou.
0: Só tem uma maneira desse filme superar as minhas expectativas. Se o personagem do John Ostrander for o Graham Morrison. Porque o Graham Morrison foi membro do Esquadrão Suicida. Não,
1: é só uma participação especial.
0: É, ele faz um cientista. Então o filme vai seguir nas minhas expectativas. Olha, é, é o que eu falo. Pra esse
1: filme superar o primeiro, duas horas de color bar já resolviam. Por motivos como vilã dançarina de lambada, vocês são a minha família e agora eu vou revelar minha verdadeira identidade e o resto do filme. Então... É.
3: O Lá fora, estão falando bem pra caramba desse filme. O, no tomatômetro, veja bem, 99% de aprovação nesse momento.
1: Lembrando que ele pertence a Warner.
3: Mero detalhe, mero detalhe, Batman vs Superman ainda tá com 27%. É assim... <risos> <risos> assim que eu vejo. Que aliás, eu acho que subiu muito nos últimos anos. Mas... Eu tô metendo, mas não faço milagre. <risos> é, é, falaram assim que as primeiras críticas, primeiras, as primeiras 50 críticas, ele tava com 97% de aprovação, porque tinha uma crítica negativa. E aí a, a jornalista que tinha feito essa crítica é, reverteu para crítica positiva. Ela manteve o que ela tinha dito, o que ela tinha falado mal do filme, mas aí ela viu que isso era positivo. É, é isso mesmo. É, não dava confiar no tomatômetro mesmo. Não, tem que aposentar, tá podre.
0: É. Cara, esse filme vai ser um sucesso. Eu só não sei se ele vai conseguir ser um sucesso o suficiente para as pessoas pararem de falar do primeiro. Ah, não, aí você tá querendo demais,
2: né? O próprio David Ayer tá, tá, tá falando aí, ah, esqueça o meu filme e vejo esse filme. Tá, tá traduzindo assim, por alto, né? O que ele quis dizer.
0: Ah, não, a carta do David Ayer é de cortar os pulsos, assim. Por quê? É... Ele escreveu um bagulho de três páginas dizendo que ele não se demite. Tipo, ele não é um cara que, sabe, que quit. Ele não não larga as coisas que ele começa. E daí ele fala da vida dele. Ele fala que os pais dele cometeram suicídio quando ele tinha 4 anos, no Natal. Que ele foi zoar de droga. Que ele já viu gente morta. Já segurou nos braços gente morta. Começa a falar um monte de coisas, sabe? Ele passou por várias, várias, várias coisas. E que... Ele nunca ia abrir a boca e dizer que o. O. Que não é culpa que, tipo, que o, o mexeram no filme, sabe? Ele, ele não usou essas palavras em momento nenhum, mas o que ele tava dizendo era que ele não ia fazer que Zack Snyder e dizer que o estúdio mexeu na obra dele. Uh, não tô falando isso em demérito ao Zack Snyder, qualquer crítica que eu tenha a ele, eu acho que é válido ele fazer esse, essa reclamação. Mas o Wired disse que ele não é assim, ele é diferente, ele não ia fazer, dizer que o estúdio mexeu no filme dele. Mas na carta ele estava deixando claro que o estúdio mexeu no filme dele, que o filme dele tinha uma trilha original linda, feita por Fulano, que ele dá o nome do cara, não tinha nenhum uma música é, pronta assim, sabe? De música de rádio, como ele chama. Compeada. É, toda música é compra, comprada, né? Tu paga o cara pra ele fazer a música pra ti. Não, <risos> uh... mas compeada é diferente de encomendada. Ah, faz sentido. Faz sentido. E... Ele termina a carta dele Deixando claro que alguém fez alguma coisa pro, pro filme dele ser estraçalhado O filme dele tinha um Tinha ritmo, tinha desenvolvimento de personagem Tinha um terceiro ato uh, O que é uma maneira muito, marav- muito linda de, Da parte dele de dizer que o filme que saiu Não tem um terceiro ato E que ele deseja toda sorte pro, pro James Gunn, que o filme dele Vai ser foda, que ele acha que Todo mundo que trabalha no filme merece respeito Que as pessoas têm que, têm que tipo, ver o filme ele acha que o filme vai ser bom Que as pessoas tem que ver o filme pelo filme uh, Ele deseja toda sorte ao Warner Ele não tem nenhuma mágoa da Warner assim. Uh, Mas assim como quando ele foi da, uh, Quando ele foi da marinha americana Ele passou 40 dias debaixo do mar Dentro de um submarino sem comida E o que aconteceu lá dentro Ele não fala pra ninguém Ele não ia mais falar com ninguém A respeito do, das gravações do Esquadrão Suicida Que essa mensagem era a última que ele ia fazer sobre o respeito
3: Caramba.
2: Nossa é senhora E eu que ele já chegou a brincar na época que saiu o, o, o Snyder Cut ou ia sair o Snyder Cut de falar de release de Air Cut para os Acho que foi mais, foi mais copiada mesmo. Né? Poxa, não teve, não foi, ninguém é. tinha pretensões de levar a sério, não. Mas o problema do, do, do primeiro filme é que é, é, a, a montagem, assim, é o que dizem, né? mas ficou muito claro e evidente que a montagem do filme. O pessoal que fez a montagem do trailer, aquele primeiro trailer né, lá do, 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 do Queen, da música do Queen, né MR é. episódio, ficou tão tão, tão Sensacional, né? Tão chamativo, que o... dizem que os executivos ficaram doidos. Não, peraí, a gente tem que pegar esse pessoal aí pra montar o filme. E aí é que o negócio. Ficou confuso, degringolou, perdeu o ritmo
0: Tem um é documentário legal. bem bom Sobre essa história do Esquadrão Suicida do, do canal no YouTube Folding Ideas Que o cara ah, analisa sim. a história por trás uh, Do início do, do filme Do que que saiu Como é que surgiram as, tipo, Ele fala no final das contas que tem tipo quatro takes De Esquadrão Suicida E que foi exibido nos cinemas o quarto Mas é, a The Art é... of
1: Editing and Suicide Squad Isso Tem aí...
0: 35 minutos, é maravilhoso mas assim, eu não sei todos. Mas o Esquadrão Suicida. Você sabe se o James Gunn tem algum Oscar? Opa! Não, ele tem alguns processos que é. <risos> é, porque este filme já vem com dois Oscars, né? Não, porque não tem o Coringa. Não, então, dois Oscars? Não tô contando o Coringa. Ah, tá, não. Já vem com. É que é... filme com Coringa já garante um. Exatamente. Não, não, não. O que eu tô dizendo é que ele já vem com o Oscar do. Porque ele, entre aspas, é uma sequência, né? Entre aspas. Ah. Uh, ele tem o Oscar do primeiro filme, né? De Melhor Maquiagem. Que e, e ele tem o Oscar do Peter Capaldi Capaldão tem o um Oscar? Tem. Capaldão tem o um Oscar. De direção ainda. Vixe.
3: Direção ou roteiro? Não lembro agora. Mas por um, um curta. Ah, ah tá. Por isso, acho que deve ser por isso que não, não passou pelo meu radar. É,
0: não. Porque curta que ganha Oscar é curta sobre povo, né? Então... É. Olha, se ele tem Oscar, não. Mas ele tem dois famboesas. <risos> pior
1: roteiro e pior diretor.
3: O
0: Gun? É. É. Só falta, só falta me dizerem que é o roteiro do Scooby-Doo. Não. Movie 43. É, não. Uh, tem razão. Geez, tem
3: razão. Meu, é deles. Aquela
0: porcaria? Não, não é, não é. Isso aí é só nome. É dirigido <risos> por
1: Steven Brill, Peter Farrelly, Will Graham, Steve Carr, Griffin Dunn, James Duffy, uh-huh. Elizabeth Banks,
3: James Gunn, <risos> Bob Odenkirk. Dá uma olhada no elenco do filme.
2: Isso é daquela época que tu estresse. Nossa senhora! É
0: não, não. Isso daí é... T- alguma pessoa muito maluca <risos> teve a ideia de fazer, tipo, um, um filme que é, imagina um, um diretor da Globo assim, esbarrou em 2009 no canal do Porta dos Fundos e pensa nossa, seria muito da hora fazer um filme com essa pegada. Qual pegada? Essa, toda, sabe? Todos esses vídeos e daí é, faz É, são um...
1: sketches. São sketches, sketches,
0: tá ligado? O filme inteiro é porra de um sketch de uma série de sketches. E no e final... muito que imagine, Bell, só que imagina da puta, tipo, é, é mega amigo de metade de Hollywood. Jared é. Butler, nossa, Anna é Ferris. Richard Gere então, <risos> Tem uma história maravilhosa com o Richard Gere Com esse filme Que o Richard Gere é tão amigo do cara Que ele não queria dizer não pro cara sabe? Tipo, ele, não uhum. queria, ele ia fazer amizade Ele não cobrou pra fazer o papel
3: Meu, E o que sketch que... dele é um dos é um mais... É, 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 todos são horríveis Mas o dele é um... É, como é que eu vou dizer constrangedor. E... daí ele pensou na maneira
0: perfeita de o cara não querer usar ele, né? Ele falou ah, não, é que eu tô gravando um filme agora e tem que encaixar na minha agenda. Tá, quando é que termina de gravar esse filme? Ah, daqui a um ano. Tá bom, daqui a um ano a gente segue as gravações do filme, então pra tu poder filmar Richard Gear, não se preocupa. Daí deu um ano, o que que Richard Gear fez? Porra, vou ter que catar um filme pra eu fazer, pra não fazer aquela merda. Daí ele pegou outro filme e falou pro cara, ó cara, tô fazendo um filme na roupa, deu fazer. Daí, não, não te preocupa Richard Gear, eu espero terminar esse filme. E depois da terceira vez que o Richard Gear fez isso, ele desistiu e, foi, e foi, tal, vou fazer essa merda de... vou enfiar minha mão ali,
3: foda-se enfiar a mão é bem o termo o, o sketch que ele faz ele é de uma empresa, uma espécie de Apple que tá lançando um iPod que tem I o formato é isso, o iBaby, que é o formato de uma mulher e o tamanho real de uma mulher e aí o produto tá dando um problema porque a ventoinha fica naquela região e os moleques estão perdendo o dedo na ventoinha do aparelho e aí fala assim, e aí, o que vai fazer? se tirar, o aparelho vai esquentar e se manter o pessoal vai, vai se machucar o que, que faz? Coloca o arame em volta e um aviso, não toque
1: agora, voltando a falar do Esquadrão Suicida sim. pelo amor de
0: Deus
1: uma, uma coisa muito importante é que no primeiro filme dava pra saber que o Slipknot ia morrer não, porque só, o ator só tinha uma foto de divulgação nesse, o James Gunn foi genial ele fez até featurette com todos os atores falando sobre seus personagens
2: Ah, dar pra saber saber as sequências de, de o que acontece quando e você vê quem tá faltando onde. Dá pra Sim. saber. É
3: por isso que não se deve ver trailers. Não, eu acho o contrário. <risos> Deve-se ver trailers pra fazer apostas sobre, sobre, sobre o que vai ter no filme. Por exemplo, você o tre- já assistiu o Highlander, evidentemente. Não. A, a, nossa, filme de 86. A primeira vez que eu vi o trailer de Highlander, eu pensei que ia ter teletransporte. Não viaja no tempo.
1: <risos> por causa dos raios?
3: Por causa dos raios e as locações. Tem uma cena no trailer que, que é ele treinando com o Ramir no alto de uma montanha. E você olha assim: pro meu, não tem como chegar ali, sabe? <risos>
1: Claramente é teletransporte. Né? Na, menos, na época Pelo menos não fazer... era jumper. É. Nossa, jumper. Nossa, jumper, que é isso? <risos> então, assim, o, o que eu gostei é que o James Gunn pegou aqueles personagens completamente idiotas. Tem o fuinha, né? Temos que dizer que tem o fuinha no filme. E a melhor coisa é que começa a falar Ah, ele é um cachorro. Oh, meu Deus, ele é um cachorro. Ele é um lobisomem. Não, não, ele é só um fuinha. É, ele é praticamente inocente. Pô, ele fascina. matou 29 crianças, mas até... <risos> Aí. <risos> e ele fala com uma cara, tipo, bom, ele matou 29 crianças e é, tem o eu... Sylvester Stallone. Sim, Eles é muito ficaram Belders, né, praticamente.
3: Sim, é. o, o, o Stallone ele meio que embarcou na, 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 na doideira do, do James Gunn. Porque
1: eu, ele já... fez Guardiões 2, né? E foi Sim. muito bem.
3: É, o, lembrando que o Stallone, por exemplo, já fez Pequenos Espiões 3D, né?
1: É, é pois é. Em, em, que ele fazia,
3: carreira dele. em que ele fazia quatro vilões. É, tem isso. Mas assim, é, é, é muito
1: divertido ver os personagens que ele pegou o, um dos featurettes mais recentes tem o o cara que tira os braços pra lutar em ação é muito incrível é muito feito. Feito. então assim é, é, eu tô esperando diversão desse filme sim é,
2: eu, eu assim sendo James Gunn espero, é o mínimo que eu espero né
1: lembrando que esse filme não tem Ben Affleck então eu até toparia ir no cinema assisti-lo mas devido às atuais condições não
3: então é importante lembrar que esse filme está sendo distribuído pela Warner e até esse momento, sendo Warner então, então vai pro HBO Max também no Brasil, só vai chegar daqui a um mês o HBO Max então, vamos considerar que o Torrent tá liberado eu
0: Sim. não, eu, 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 eu não gasto meu dinheiro com a, com a HBO Max pra operar as coisas eu não gasto meu dinheiro com o Ben Affleck
1: essa é minha regra, essa é minha grande regra tanto que o primeiro filme, o Fernando Tec chegou, vamos assistir o Esquadrão o Suicida Aí eu não, Aí ele, eu pago, bem feito. Aí eu, paga ele, paga o pipoca também. Tá, agora estamos conversando. (risos) E tem a famosa cena que eu soltei o sonoro, quê? No meio da sala de cinema. Quando o inferno lá, o El Diablo, eu não lembro o nome daquele cara do fogo, ele decide se revelar. Eu acho que eu teria tirado alguma coisa na tela se eu tivesse ainda alguma coisa que chegasse até lá. Mas só tinha o balde de pipoca.
3: Tá vendo? Se você tivesse ido assistir Watchmen, porque quando eu fui assistir, tinha um cara que tava com o encadenado do Watchmen atrás de mim e comparando o Filme com o Gibi.
1: Ah, você tá me zoando?
3: Não, não tô zoando. E no momento que. em que teve uma, teve, tiveram explosões em várias cidades e não uma lula gigante, ele gritou, absurdo! Eu até pensei ah, que não. era o Nerd Master, com a anima- Nerd Master que fala que no cinema ele levantou e gritou. Então, teve um, O cara que não levantou, mas gritou. Absurdo! E eu pensei comigo, eu sabia que alguém ia falar alguma coisa assim.
1: Ai meu Deus do céu.
2: Eu, ah, já, é? saí
3: fala- eu já saí falando, pô, oh, eu gostei mais da decisão do filme do que a do, dos quadrinhos. Bem,
1: mais
2: sensata, é. faz mais
3: sentido até. Não, eu, eu fui
1: assistir o Watchmen com a turma do bar, até a Lilo Kibi tava, e saí gostando muito do filme, mas muito preocupado porque faltavam 10 minutos pro, fe- pro meteu fechar.
0: Caraca. vocês tem certeza que vocês querem saber sobre a minha história e o Watchmen no cinema? Sim. <risos> então tá bom. Você fez sexo no cinema assistindo o Watchmen, foi eu, isso? Você vai se arrepender dessa pergunta. É o ritmo de aleluia? Eu fui ver o Watchmen no cinema, né? Sim.
1: Os meus Amigos. Sim.
0: E eu não pude, né? Não porque pude eu era menor de idade. Ah, tá!
1: Você não pôde ver o filme? Não. O, o
2: filme era, a era 18, né? Era. Yes, era
1: 18.
0: Ou
2: 16, porque se fosse 18, ia ser eu não sei agora que a assessora Não, é. foi
0: 18,
3: foi 18. Foi 18? Foi ah. 18 anos. Por causa da bilola do Dr. Mahata. Ah,
1: é. Sim, podia.
2: É, até claro, porque claro, seria muito
3: filme. sacanagem
1: da sua parte falar que fez sexo durante o Watchmen no cinema, porque todo mundo sabe que é o retorno do rei que serve isso. No Shopping Rio Sul. Olha. Tô falando além
0: o Watchmen foi foi em 2008, né? então até vejo ver só lógica. Mas hoje em dia não parece muito economicamente ergonômico você ir no cinema para fazer sexo. Um hotel parece sair muito mais em conta. E eles não te pagam mais caro só para tu usar álcool. Tem um ponto. É verdade. Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
1: Assista Sem Medo é quando cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto da sua casa. E agora, eu... Como sempre, eu trago dois filmes aqui, né? E e vou pedir ajuda dos meus nobres colegas de gravação para definir. Eu falo de um filme que todo mundo geralmente detesta falar sobre ou falo de um filme que o Edson não falou? Então, Márcio... Detestam. Érica. Detestam. Edson, pra manter a, a democracia. Detestam. Então vamos falar de um filme de 1995, com direção de Kevin Reynolds, produção de Kevin Costner, e no elenco nós temos Kevin Costner, Dennis Hopper, uh. eu estou falando de Waterworld, o segredo <risos> das águas.
0: Quando começou a falar eu não repercebi, mas quando tu repetiu Kevin Costner a segunda vez... Ah, eu lembrei Max desse filme bizarro. hoje quando foi
1: dito que ele é um mundo invertido de Mad (risos) Max. O Mad Max até é bizarro, cara.
3: (risos) Era a intenção quando eles começaram a fazer o filme.
1: E assim, eu entendo, eu entendo que tem gente que não goste, né? Porque ele é um filme meio amalucado, né? Em alguns pontos. Mas eu gosto dele. A ideia é que a calota de gelo polar derreteu completamente, o nível do mar subiu, e aí é é um novo mundo cheio d'água. E aí, na época, ele foi considerado o filme mais caro já feito na história do cinema, e digamos que não agredou todo mundo. Mas eu gosto dele justamente por essa loucura, por apresentar esse mundo diferente, sabe? Na história nós acompanhamos o Mariner, que é um navegador solitário, porque o Kevin Costner não consegue se comunicar com outras pessoas, né? Então ele tem que fazer o filme praticamente sozinho. E aí você vê, por exemplo, ilhas de mercadores, né? Essas ilhas, na verdade, são pontos flutuantes também. Você tem toda uma reinvenção de sociedade que eu acho muito interessante. Sempre que t- tem, tipo, série tipo The Walking Dead, uh, o conto da Aya, eu gosto sempre de compreender como que a sociedade e como que aqueles aspectos básicos da sociedade estão operando. E nisso não... que o Waterworld é muito boa. Eu, eu nem
2: entro na argumentação lógica desse filme aí, dizendo que a, a, ninguém mais sabe o que é um continente, uma terra seca, né, por causa que não tem tanta água assim no polo. As montanhas ainda iam, iam, iam estar proeminentes por aí, né? daria pra, pra se refugiar nelas iam virar ilhas no mínimo, mas pô oh, gente, não é pra tanto as cidades costeiras, tudo bem, já era mas o mundo inteiro foi, 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 foi exagerado
3: não, o Márcio, estão partindo do princípio que o dilúvio existiu existiu, sabe? Uhum. Então, assim, se teve um dilúvio uma vez, pode ter a segunda vez
1: tranquilamente falo com tranquilidade então eu gosto por causa disso, por causa d- dessa criação ok, é um mundo diferente tem regras diferentes, tem sistemas diferentes, e nós vamos apresentar Aproveitar isso para você através desse personagem... Que é um homem que gosta de viver sozinho... Mas infelizmente tem que lidar com as outras pessoas... Ainda poderia ser um X-Men... Poderia...
0: É, o Namor, né...
1: <risos> então fica aí... Waterworld... Mas não se preocupem... Que semana que vem eu não trarei o mensageiro...
0: Pelo
2: menos isso... desse eu não posso falar... Porque até hoje eu não vi... E não sinto vontade de ver...
1: Esse... Esse filme... É... Que aliás se passa... Em 2013, (risos) esse filme, o Mensageiro, tem uma piada no Simpsons maravilhosa. Que o Bart tá numa mega store. Aí tá lá. Ah, tá passando o Mensageiro. Ah, dá pra eu ver os comentários do diretor. Aí aparece o Kevin Costner. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Nossa, o o Mensageiro é do Eric Roth. Mesmo escritor de Forrest Gump. Caramba.
3: Meu, o Mensageiro foi o filme onde eu aprendi a palavra pretencioso. (risos) Pra se falar de um filme. Justo. É justo.
1: Márcio Neves. Ah, bom, vou vou apresentar aqui, vou voltar aqui, vou falar...
3: Acabaram os
2: filmes
1: do Godzilla. Acabaram
2: os filmes do Godzilla, eu não vou falar dos clássicos dos japoneses, (risos) também não vou falar de 99, que não é pra tanto também. Não vai Até até gostei na época.
3: Não não vai falar do italiano também?
2: Aí Aí tu tá me zoando.
3: Não, não conhece o italiano? Tem o italiano e tem o americano dos anos 50, que é, eles pegaram... Eu não sei qual foi o rolo distribuição, mas o... tanto os italianos quanto os americanos, pegaram o filme japonês, picotaram, deixaram algumas cenas, colocaram outras, enxertaram outras, e na versão italiana, os italianos são os heróis, na versão americana, os americanos são os heróis.
2: Ah, Power Rangers, (risos) já nessa época. É? Acho (risos) que foi daí. Não, 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 não. Eu vou vou falar de de uma animação, né, que eu vi recentemente no no HBO Max, que eu assinei, e fui lá conferir algumas coisinhas que eu não tinha visto que estavam eternamente na minha fila de na minha lista de desejos lá do Google Play para eventualmente se baixar o preço, tem, um, tiver um cupom, alguma promoção, pegar para alugar e assistir. Aí agora eu posso assistir boa parte do que tá na minha, boa parte não, ainda tem muita coisa que não entrou, né? Mas algumas coisas já posso ver de boaça, né? Só pagando o mês de assinatura aí já que abarca tudo, né? Dirigido por Sun Liu né, com as vozes de. Aí fica difícil, porque ninguém vai saber quem são, né? Mas no inglês, né? Tem o Stuart Allen, tem Thaís Farmiga, será que é parente? Tem um Brandon Sorro separado, Jake Austin e Christina Rich, né, nem sei quem ela faz, porque eu vi dublado. Mas eu tô falando de Jovens Titãs, Contrato de Judas, filme aí de 2017, né? Que é uma continuação direta daquele Liga da Justiça versus Jovens Titãs, que foi o filme do ano anterior, né, 2016, uhum. né, que é apresentado a Ravena na, na, pro, pro grupo, né, ela, ela, ela é o interesse ali, né, que eles estão tentando proteger e tal, né, que ela tem um conflito com o pai, né, que é o demônio e tal, então isso é uma continuação, só que é, antes dele continuar, propriamente dito, né, ele volta assim e dá um flashback cinco anos atrás, né, que a gente vê lá o, o, o Jovem Titãs da época, né, que era o, o Robin, Dick Grayson, né o Ricardito, o Kid Flash o Mutano e a Abelha né, voltando de uma missão qualquer lá não sei o que, e que eles topam lá com, com a Estelar, né que tá num confronto lá com com, com, com uns uns, 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 uns caras lá, uns alienígenas estão tentando caçar ela e tal né? eles ficam até na dúvida de quem, que, quem, quem é o bom, quem é o mau ali, vamos ajudar quem né, mas eles acabam tomando um lado né, o fato da, da, da alienígena ser bonita e gostosa não tem nada a ver com isso tem nada a ver com isso, né? Os próprios <risos> personagens comentam isso, né? Tem não, nada são, a ver.
3: não são os gordonianos?
2: Eu não sei. São os alienígenas né, genéricos que estão caçando ela, que ela tá em fuga do, do, do planeta dela, naquela né? Que ela foi é, deposta lá, ou coisa assim, né? Aquela conta né, no início, né? Que, tava, que a irmã dela tomou, tomou o trono à força e tá caçando ela, uma coisa assim, né? Mas isso, isso não, é, não é a história, isso é mais a intru- um flashback Para introduzir o, como ela surgiu, né, eu não sei nem porque que eles fizeram isso, por causa que não faz a menor diferença para a história depois, a não ser talvez para poder mostrar o como o, o, o casal, né é, se conheceu pela primeira vez, né, por causa que passa-se o tempo no presente, né, a gente tá então agora com os novos, novos titãs, né, com os titãs atuais, né, que é boa parte dos titãs que já tinham aparecido no primeiro filme, né, mas aí a gente tem alguns novos então, que tem, quem a gente tem lá a gente tem a Estelar, né, que agora faz é, é da equipe mesmo, né, ele é a líder da equipe, temos o de volta de que Grayson já agora a asa noturna, né? Ele já não é nem da, dos titãs, ele tá já, trabalhando com os titãs, mas ele não formalmente ele não é mais um titã, né? Nós temos o Damien Wayne, que é o novo Robin, né? Nós temos o A Ravena que é, foi incorporada à equipe no, no final do outro filme. Continuando na equipe, o Mutano, né? Temos o, o Besouro Azul, na ver, que é a versão mais recente dele, que é o Jaime, né? O, o uhum. Jaimito. E a Tara Markov, a Terra, né? Uma, 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 e quando você vê que tem terra e, e e Jovens titãs né? Quem já leu os quadrinhos já imagina que que, que que tem coisas que vão acontecer aí, né? Mas basicamente conta aí o, a história, né, do deles de investigando, né, um culto do irmão sangue, né, que que tá causando um terror ali, não não tá, tá ficando muito, é, eles eles estão tentando investigar o, 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 os, os segredos do, do culto para poder de, derrubar ele por causa que ele está ganhando uma popularidade muito perigosa e tudo mais, né? E em paralelo nós temos a, é, a história, né, do, 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 do casal aí, né, que tá se juntando para poder morar junto, aquela coisa, e a, a terra, que a gente tem um, tem, um, tem um mistério em volta dela, né, que ela é isolada, ela não quer se entrosar com ninguém, apesar de estar tá numa equipe, mas ela não quer se, ser amiga de ninguém, não dá bola pra ninguém, não quer se aproximar de ninguém, e as coisas só ficam muito estranhas, mas eu não vou falar muito para quem não viu, mas quem leu os quadrinhos já sabe que o porquê de tudo, né, então não chega a ser uma grande surpresa, é, é, a história geral é basicamente a mesma, apesar de ter detalhes, obviamente, ter que não tem nada a ver com como foi contado nos quadrinhos nem como foi contado naquela série dos titãs né do, da cartoon network também né que também teve um, um arco lá da terra lá também Mas, é
3: não vamos eu
2: entrar
3: nesse tava
2: eu tava cara... eu
3: tava aguardando para falar que isso, isso sempre me incomodou isso, desde os quadrinhos
2: isso é muito errado muito errado cara é muito posso, errado
3: cara.
0: posso levantar o bastião da crítica rapidinho pode é só existe uma versão dessa história que é boa e é a de justiça jovem terceira temporada. Não cheguei lá ainda. É altamente recomendo, não esperava, porque eu já posso falar mais de todas as outras versões, porque elas são sempre a mesma. E a Justiça Jovem não tem pedofilia. Então, pontos, pontos
2: altos. É, esse esse ponto realmente é daquele aí. Tá bom, né? Mas é como tá nos quadrinhos também.
3: Envelheceu mal.
0: Envelheceu mal.
3: Não não é envelheceu mal, já era ruim no original, que eu li isso quando eu era adolescente. Eu, Eu li na época falei, não, 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 tá errado cara. É.
2: Mas enfim, tirando esse detalhe, né, é uma história que eu gostei bastante, né, eu, eu lembro, eu acho que eu não cheguei a ler nas quadrinhas, era uma história que eu, eu conhecia por contarem, entende? Assim, ler resenhas a respeito já tempos depois e outras coisas contando a história, né, então não, não conhecia o muito, muito bem os detalhes da história, mas, é, apesar de não ter esse background, né, para fazer o comparativo, eu gostei, até eu tinha gostado da animação anterior, na, na primeira né, que, que eles enfrentam lá a Liga da Justiça, por causa lá do, 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 das manipulações, né, do, do Maquinações do Trigon, né, e eu gosto eu gosto eu legal, os personagens são todos é, cada um tem o seu tempinho ali e tal, né, tem o, o seu background explorado né, que, que dá um, dá um, ajuda a dar uma justificativa para o que acontece mais pro final do filme e tudo mais, eu gostei bastante, eu achei que vale a pena ser, ser assistido, então se você gosta das animações da DC, né, que esse é mais uma daquelas animações do, do Universo Animado da DC, né, que começou em 2007 e tá indo até hoje, apesar de eles terem meio que dado um, tô fazendo aspas aqui que vocês não estão vendo um reboot, né, nessa sequência <risos> animada em filmes, né Mas posso fazer é uma isso.
1: informação? Hum. você falou de Thaisa Farmiga ela é irmã hum. da Vera Farmiga ela é Sim. 21 anos mais nova numa família ah, de 7 aí, irmãos
2: a, a, gente, a, gente, a gente já falou dela, eu acho em algum filme, assim, já, já. Ah, Não sei aqui é Farmiga, feira. que é a irmã muito mais nova da, da, da Vera Farmiga, uma coisa assim. No, no... Aqui mesmo o Dani, é, é,
3: Ela tá na Freira. Ela é, é
1: na rapida. Freira,
2: isso, na Freira, exatamente.
1: E a Thaís Farmiga tá se especializando em obra de terror. Ela tem feito muito filme de terror e ela tá no American Horror Story. Tá bom.
2: Mas é isso, gente. Uh, Assistam, uh, é uma história legal, é, é, é interessante, né? Eu gostei bastante do, de todos os, 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 os personagens, estão tão bem legais. O o Mutano é muito divertido, cara. Ele ele, 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 ele dando em cima da da Terra o tempo todo e, e ela esnobando. Cara, é, é, chega a ser engraçado, né? Mas depois você vê assim. É. É, é vejam, 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 vejam. Pra vocês entenderem do que, do
1: que a gente tá falando. É verdade. Érica, Eu, que filme você indica?
0: Eu indico um documentário é, da própria HBO que tem na, na no Gabriel Max, para as pessoas verem. Mas é isso aí. Quem não te, quiser ver através da Gabriel Max, pode dar seus pulos. É. Beware the Slenderman documentário sobre um caso real. É, assustador de duas crianças que esfaquearam outra criança em um ritual para essa lenda urbana criada na internet, que é o Slenderman. E é sobre a criação, do, comenta, né, sobre a criação, do mito, de onde vem a história do Slenderman, é, e vai mostrando a vida dessas pessoas que é, foram totalmente mudadas depois do acontecimento, e a o julgamento das duas porque pela lei do Estado que eu não tô lembrando qual é eu tô com colorado na cabeça não duvido muito que tenha sido colorado devido à severidade do crime elas são julgadas como adultas e elas podem pegar perpétua e é assim de ficar se segurando nos braços do, do sofá quando tá assistindo não recomendo ir atrás do que aconteceu antes de ver o documentário porque daí perde todo o impacto narrativo do documentário. Também não vou falar aqui mais detalhes. Acho que é interessante de, da pessoa ir ver sem saber. É onde é, o documentário brilha, assim, é nessa narrativa de misturar é, essa ficção que todo mundo sabe que é ficção. Esse meme... É... Explica o que, que é o meme, não no sentido tirinha de internet, no sentido literal, e as repercussões que isso pode ter, e o questionamento, né, de será que nós não estamos dando acesso à internet e tecnologia e redes sociais cedo demais para as crianças. É, é brilhante, assim, é pavoroso, assustador e mais macabro do que qualquer filme de terror que eu tenha havido na vida.
1: E gerou um episódio de Law and Order uh, ah, esse
0: episódio hum. Foi por causa desse episódio é bom, que... é, não, não, não. não, o episódio nem é assim Ruim como um episódio de Law and Order Mas eu não me sinto Confortável sabendo que Law and Order Fez um episódio baseado num acontecimento Da vida real tipo esse não, Mas eles fazem, eles fazem sempre Sim, mas devido Ao porquê que esse crime Aconteceu, eu acho antiético E imoral, da parte do Dos, do, dos produtores Da temporada em específico não vou dizer que foi o Dick Wolf Porque eu não sei o que, que ele faz da vida hoje em dia assim, Se você toma vodka se Conta toma dinheiro e... É, sabe não sei,
1: não sei se ele trabalha Ele conta mas... dinheiro Basicamente é a vida dele
0: Essa é a vida do Pinto Lobos é... Enfim Bill o Slenderman Maravilhoso Eu saí com a sensação De que o
3: Slenderman É a antítese Do super-homem Caramba É, Erika é, Só pra acrescentar a informação se eu que me lembrava O estado, né É Wisconsin Wisconsin, é Eu ia é.
2: falar isso Eu tava esperando a pausa <risos> poder...
3: Então Pátio. fala
0: Para falar Eu deixo
3: Pode falar <risos> é, Tem um, um
0: outro pra documentário mais quase foi... assim
2: né? o pra ser mais pra falar. específico foi no no, no, no no condado de Waukesha
0: é eu quase recomendei um outro documentário é igualmente perturbador mas menos no sentido macabro mais no sentido olhe como é o sistema carcerário americano é, sistema de justiça no caso americano mas ele não tá na, na Gabion max por descuido total merecia tá é e é isso aí né uma recomendação então tá, tá uma recomendação É
1: <risos> São Oliveira.
3: Não, eu vou trazer um filme de 2001, desculpa, 2021, um filme até recente. É... Um filme de... vou dizer que é suspense Suspense em inglês Primeiro trabalho da diretora Prano Bailey Bond. É um filme sensor. De censura, tá? Uh, que aqui poderia ser traduzido como censora, Já que o filme trata de uma... Uma personagem que é a Enid Vivida pela Nian Algar E que ela faz uma censora nos anos 80 na Inglaterra Ah... Uh, vocês estão familiarizados com os Vídeos Honestes video da, da Inglaterra? Vocês conhecem a história, não? Não.
2: Tá. explicar Bom, sabe eu aqueles filmes Explicando, entenda é. e, e lembre Mas de nome, não
3: e, Então, uh, sabe aqueles filmes de terror extremo Bom, hoje até que tem bastante Mas que uh, Final dos anos 70, começo dos anos 80 Começou a ficar muito popular Tipo o Canibal Holocausto, por exemplo Ou a in Her Grave né, A Vingança de Jennifer
2: Que eram aqueles filmes Eu ia filmes... comentar de, sei lá, coisa, bolha assassina Mas esse aí já vai um... tá mais
3: longe Não, não, então, é justamente os filmes Que davam a impressão de que era real Sabe? Não os filmes Não o filme que você olha, não, que é ficção científica Aqueles filmes É, exatamente Então, filmes que passavam a impressão De que eram reais Ou que ao assistir As pessoas poderiam ficar tentadas A fazer a mesma coisa né? Vamos dizer assim, os terrores possíveis né? A verdade é essa, terrores possíveis E aí lembrando né, que era o governo da Margaret Thatcher E o videocassete Estava se popularizando então enquanto esses filmes estavam passando no cinema meio que não estavam dando bola a hora que esses filmes começaram a sair em, em VHS e Nego podia levar para casa e ficar revendo a cena, e aí quando o Nego dava dava pausa na, na, no momento certo sabe, ver a cabeça explodindo e tudo mais começaram a considerar que esses filmes poderiam, vamos dizer assim, estragar a mente juvenil dos, dos ingleses e aí vários filmes foram banidos, né? então esses foram chamados os videonestes são filmes que eles foram banidos ao Alguns deles chegaram a ser relançados depois com cortes, depois relançados novamente sem cortes, mas boa parte deles nunca foi lançado na Inglaterra. Sabe, o Calimbau Holocausto mesmo é um deles que cortaram vários minutos do filme para ele ser lançado em VHS. Então, esse filme ele se passa nos anos 80 é, é, mais ou menos em 85 e a Ened, né, ela é uma censora então o que ela faz? Ela assiste o filme pra, e, e dependendo das, pelas cenas que tem no filme ela fala assim, ó, não, corta isso aqui e aí pode passar pra 15 anos olha, vamos colocar esse filme aqui esse filme tá muito violento, nós vamos colocar pra 18 anos, né, e seja o que Deus quiser e só que essa Enid, ela tem um passado que é o seguinte, ela tinha uma irmã e quando elas eram crianças elas estavam brincando na floresta e essa irmã desapareceu né? hoje bem mais velha é, ela, ela tem isso na cabeça porque como ela tava cuidando da irmã ela considera que ela é a culpada, e aí justamente o, quando o filme começa os pais dela é, vão assinar um, um vamos dizer assim, um termo de óbito para declarar A filha legalmente morta Só que a Ened, de novo, como eu falei ela, ela se sente culpada e ela quer Porque quer é, acreditar Que a irmã tá viva né? Então é, dá a entender no filme que várias vezes Ela encontrou alguém Ou viu uma foto em algum lugar e tinha certeza De que era a irmã. Bom, o filme começa Na história, começa meio lento Até que a Ened, ela tá Olhando um filme específico E nesse filme tem uma cena Que lembra o que aconteceu Com ela e a irmã. Duas meninas Andando na floresta E até as falas são parecidas Então ela põe na cabeça que O diretor e o produtor do filme Sabem o que aconteceu com a irmã dela E a partir daí Ela começa, entre aspas Uma investigação particular dela O problema é que ela também Tá passando por estresse Porque tem um assassino Um cara que foi preso por assassinato Sendo que O modo como ele matou a pessoa é parecido com um dos filmes que ela liberou, que ela liberou porque ela olhou a cena e falou, ah, esse filme essa cena é totalmente é, falsa, né, tá muito na cara que é falsa e tal, e ela liberou a cena e por algum motivo, é, chegou aos jornais a informação de que foi ela que liberou o filme, ela em pessoa então ficam ligando pra ela à noite, ameaçando ela, ela chega no, no serviço, tem repórter ela parado esperando por ela, porque pergunta se, se ela se considera culpada pela, pelo assassino, pelo assassino. Assassinato tudo mais. E todo esse estresse faz com que ela comece a alucinar. Então chega uma hora que essa história dela ter visto uma cena no filme que lembra ela e a irmã, você, como espectador, você não sabe se é real. E ela vai atrás dessa verdade para tentar encontrar a irmã. Então é um filme despretensioso, o filme tem uma hora e vinte minutos, até curtinho. E como eu falei, é o primeiro trabalho da diretora, mas tá bem feitinho. Muito bom,
1: interessante, tem que dizer.